0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Péryximus. Fin 2016, la collaboration exploitant le détecteur de particules AMS2 installé sur l'ISS, annonçait la détection d'un excès d'antiprotons par rapport à ce qui était normalement attendu par les interactions de rayons cosmiques dans le milieu interstellaire. La mesure du ratio Anormal, proton sur antiproton, d'AMS2, a fait couler pas mal d'encre depuis cette annonce, mettant parfois en cause sa réalité même. L'enjeu n'est rien de moins qu'une détection indirecte de matière noire par son annihilation en paire de quarks produisant finalement des antiprotons secondaires. Aujourd'hui, une nouvelle étude par des physiciens sceptiques à l'époque se repenche sur les données de AMS2 est conclue à l'existence réelle d'un excès d'antiprotons et qui peut être expliqué par une annihilation de particules massives et dont les caractéristiques seraient compatibles avec une autre anomalie, un excès dans le centre galactique de rayons gamma de plusieurs Gev. La détection des antiprotons n'est pas difficile pour le détecteur AMS2 dans l'absolu. Mais c'est leur nombre très faible qui la rend très délicate. Un antiproton pour 10 000 protons environ. Et c'est ensuite la détermination de l'origine de ces antiprotons qui est difficile. Il faut en effet connaître précisément comment les rayons cosmiques primaires se propagent et interagissent dans le milieu interstellaire. La prédiction de la fraction des antiprotons qui est due aux interactions cosmiques est donc très dépendante de modèles et on peut lui faire dire un peu tout et son contraire. Pour établir la réalité de l'excès d'antiprotons, il faut pouvoir contraindre au mieux les modèles de production d'antiprotons dans les interactions de rayons cosmiques ainsi que leurs processus de propagation dans la galaxie. Pour certains spécialistes, les physiciens de AMS2 avaient présenté des modèles de production d'antiprotons trop optimistes c'est-à-dire allant dans le sens d'un excès attribuable à la matière noire ou à une nouvelle physique. Or, il est tout à fait intéressant de noter que les auteurs de l'étude parue cette semaine dans Physical Review Day, Ilias Scholis, Tim Linden et Dan Hooper, faisaient justement partie de ceux qui mettaient de gros bémols sur les conclusions de Sam Ting, le leader de AMS2. Il disait notamment, à l'époque, que les incertitudes associées au calcul des collisions de rayons cosmiques avec le milieu interstellaire devaient être beaucoup plus grandes que celles présentées et devaient aller jusqu'à englober les points de mesure de AMS2, ce qui ne permettrait pas de conclure à la présence d'un excès d'antiprotons. Mais Scholis, Linden et Hooper font aujourd'hui machine arrière Après une nouvelle analyse approfondie des incertitudes systématiques associées à différents phénomènes, comme la modulation de l'activité solaire, les sections efficaces de production des antiprotons et la propagation des particules dans le milieu interstellaire, ils arrivent à la conclusion que l'excès d'antiprotons de 10 à 20 GeV est bien réel. Mais en plus, ils montrent que cet excès d'antiprotons qui apparaît avec une signifiance statistique considérable de 4,7 sigma, hein, est cohérent avec un canal d'annihilation d'une particule de matière noire de masse comprise entre 64 et 88 GeV, qui produirait des paires de quarks-antiquarks, potomes-antipotomes, produisant finalement des antiprotons secondaires. La section efficace d'annihilation calculée multipliée par la vitesse des particules, serait comprise entre 0,8 et 5,2 10 puissance moins 26 cm par seconde, qui se révèle être très proche de la section efficace d'annihilation qui serait attendue pour une particule de matière noire dite relique thermique, équivaut 2 10 puissance moins 26 cm par seconde pour une particule de 80 GEV, et qui est le modèle préféré des physiciens des astroparticules pour la matière noire froide. Et quand les physiciens prennent en compte l'existence de sources d'antiprotons un peu atypiques, comme l'accélération par des résidus de supernova, les données observées par AMS2 continuent encore, selon eux, à favoriser une solution de type annihilation de particules de matière noire, avec une plage de masse un peu plus élargie et une plage de section efficace un peu plus restreinte. Mais il y a encore mieux en 2011, un excès de rayons gamma de plusieurs GEV avait été observé en provenance du centre de notre galaxie. De nombreuses analyses effectuées depuis et jusqu'en 2016 avaient proposé pour l'expliquer un signal d'annihilation de particules de matière noire dont la concentration doit être maximale justement vers le centre galactique. Mais d'autres analyses montrait que cet excès de rayonnement gamma pouvait aussi provenir de la présence d'une grande population de pulsars. L'affaire n'est toujours pas tranchée définitivement. Mais ce que montrent Scholis, Linden et Hooper aujourd'hui, c'est que les modèles de matière noire qui permettent d'expliquer l'excès d'antiprotons d'AMS2 parviennent aussi à expliquer les caractéristiques de l'excès de rayonnement gamma observé par Fermilat en 2011. Lorsque l'on trace le graphe de l'espace des paramètres, la section efficace d'annihilation en fonction de la masse, pour la particule de matière noire, la région qui correspond aux caractéristiques expliquant l'excès de rayon gamma de Fermilat et celle qui correspond aux caractéristiques expliquant l'excès d'antiprotons de AMS2 se chevauche. Et cette zone de chevauchement apparaît en dehors des régions exclues par d'autres observations, notamment du fond diffus cosmologique et de l'émission gamma de galaxies naines. Cette zone de chevauchement dans l'espace des paramètres, favorisée par les deux types d'observations très différentes, indique une plage de masse pour la particule entre 48 et 67 GeV et une plage de section efficace multipliée par la vitesse comprise entre 1,4 et 2,4 10 puissance moins 26 cm3 par seconde. Cette nouvelle analyse des résultats de AMS2 est vraiment très très intéressante et elle pourrait lever un coin du grand voile noir. Mais avant de pouvoir... Haut et fort la découverte indirecte de la matière noire, il faudra rendre encore plus robuste statistiquement le signal d'antiprotons en excès de AMS2. Et il n'y a qu'une seule solution pour cela attendre patiemment que des particules atteignent le détecteur en orbite. L'article de Ilias Solis, Tim Linden et Dan Hooper est paru dans Physical Review D. Le numéro 99 daté du 31 mai 2019. Il porte le titre A Robust Excess in the Cosmic Ray Antiproton Spectrum Implications for Annihilating Dark Matter. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut